0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Bing Teinekamp ähm, und als Trainer sind wir immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Und deshalb sprechen wir einmal äh, pro Woche mit Trainern und Experten aus dem Sport hier bei We're Talking About Practice. Wie immer an meiner Seite, Ferdinand Albrecht. Hallo Ferdi. Hallo. Freddy, wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 28, 29 Folgen zusammen gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist die emotionalste Folge von allen bis jetzt. Ja, ähm, glaube ich auch. Ähm, wir sprechen heute über das patella und äh, wir sind beide geschädigt. Ich habe mit, mit 16, 17 eine relativ lange Leidenszeit hinter mir. Und jetzt aus, aus kurz, aus, aus einfach Erfahrungen in den letzten Wochen haben wir uns gedacht, dass es endlich mal Zeit ist, dass wir dieses Thema betrachten. Weil du hast einen Gast rausgesucht. Wer, wer hilft uns heute, das Thema zu begutachten? Genau, heute hilft uns
1: Nils Heim. Ähm, Nils ist Performance Coach und hat auf Instagram auch schon den einen oder anderen Post zu dem Thema gemacht, die, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, zusätzlich ist er Inhaber bei der Deutschen Kraft- und Konditionsakademie. Das heißt, dort probiert er auch, das Wissen weiter zu vermitteln. Und äh, ja, ich hoffe, dass das heute im Podcast geschieht und, und freue mich schon richtig, weil ich brauche meine, meine Lösung für die Spiele.
0: Ich, mein, ich kann auch ehrlich sagen, jetzt zu Beginn schon, wir haben uns ja beide auch schon stark gestritten und ich hoffe, dass, dass das Nils <lacht> heute für uns ein bisschen einordnen kann und unsere Streitigkeit noch ein bisschen ähm, ja, besänftigen kann. Ähm, ich freue mich, Ferdi, ich hoffe, du auch. Let's go. Wir sprechen über practice.
2: Ich weiß, wir sprechen über
0: Schönen guten Tag, Nils. Hi. Hi. Hi, Nils. Wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen. Heute liegt echt viel, viel Druck auf dir, Nils. <lacht> Du musst unsere Streitigkeiten, Spür's schon. Spür's schon. Äh, unsere Streitigkeiten lösen, ähm, das patella syndrom musst du auch noch für alle Menschen lösen heute, das heißt, äh, haben wir einiges vor heute, ähm, um ein bisschen reinzukommen, ich denke, um dich auch ein bisschen einordnen zu können und um ein bisschen so verstehen zu können, ähm, was du machst und, und wer du bist, die erste Frage, wer bist du und wieso bist du Coach geworden?
2: Ja, ich spüre den Druck schon auf jeden Fall. <lacht> ähm, ganz entspannt. <lacht> ähm, ja, ich bin der Nils, ich bin 31, ich habe Englisch, Geografie und Sport auf Lehramt tatsächlich studiert, ähm, die Schiene aber eigentlich gar nicht weiter verfolgt und bin ja hauptsächlich Coach ähm, in meinem eigenen Coaching, also Ace Fitness Coaching, wo ich eben ja, verschiedene Sportler mittlerweile in verschiedenen Disziplinen betreue, hauptsächlich äh, mittlerweile im Reha-Bereich, was jetzt eben Sehnsachen angeht, also vor allem Patella und ähm, Achillessehne und ähm, genau, bin ja Mitgründer mit und Gesellschafter bei der Deutschen Kraft und Konditionstrainerakademie, direkt der erste Fehler, ähm <lacht> von daher, ja, ja. Ähm das, ist, das sind so die zwei Hauptsachen, die ich, die ich mache. Ich bin Coach geworden. Eigentlich, ja, mir macht halt einfach Lehren Spaß, jemandem was beibringen, sage ich mal so. Und das hat sich dann eigentlich eher so ergeben, dass ich halt sehr sportbegeistert bin. Ich habe leider Sport nur als Drittfach im Studium jetzt gehabt, weil ja mein, ähm, ich mir die Schulter so zweieinhalb Wochen vor dem eigentlichen Sport-Eigenis-Test komplett zerschossen habe im Judo beziehungsweise mir ein sehr guter Freund dabei geholfen hat, Grüße gehen raus und ähm, dann ja nicht weiter eigentlich äh, das verfolgen konnte und dann eben das Ganze nur als Drittfach dann gemacht habe. Aber ähm, ich wollte schon immer oder mir hat es immer schon super viel Spaß gemacht, Leuten was beizubringen und das ist eigentlich egal, ob das jetzt im Schulkontext ist oder quasi mit Athleten, wo man den Leuten aber noch ein bisschen besser helfen kann, weil die auch Prinzipiell ein bisschen mehr Bock drauf haben, dass ihnen geholfen wird, weil sie auch natürlich Geld dafür bezahlen, aber eben auch ein Problem gelöst haben wollen und nicht wie ähm, Schüler dazu in Anführungszeichen gezwungen sind und ähm, der Sportkontext mir einfach noch mehr Spaß macht und ja, deswegen bin ich dann eigentlich quasi vom Lehren zum, zum Trainer geworden und ähm, ja, das ist jetzt mein Hauptding.
0: Vielleicht um ganz kurz zu verstehen, du bist ja in vielen Sachen mit involviert, wie du es gerade erwähnt hast, wie sieht denn so dein Coaching-Alltag aus?
2: Ähm, ja, eigentlich nicht hauptsächlich anders, als, als dass viele Leute kennen, die vorm Schreibtisch sitzen. Ähm, das ist auch meine, meine Hauptarbeit. Meine Die meisten von meinen Athleten, beziehungsweise zurzeit quasi alle von denen, die bei mir im Coaching sind, sind äh, Online-Athleten. Das, oder das, ich bin Online-Coach, so rum. Ähm, das heißt, die Leute ja, bekommen ihre Trainingspläne, bekommen ihre, ihre, ähm, ihre Check-ins, ihre Calls und so weiter, alles online. Und ähm, von daher sitze ich eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch, wenn ich nicht trainiere. Oder ähm, zweimal die Woche habe ich ja noch meine vier Mannschaften, äh, wo ich Athletiktrainer bin im, im Jugendfußball. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, sitze ich am, am Schreibtisch, habe viele Gespräche, ähm, schreibe Trainingspläne, mache Inhalte, ähm, bilde mich weiter, jeden Tag immer ein bisschen. Und ähm, ja, abends dann, wie gesagt, zweimal die Woche noch eben selbst Training geben, äh, jeweils immer zwei Mannschaften. Beim TSV Schott Mainz, im Jugendfußball von äh, niedrigste Mannschaft äh, Landesliga bis hoch in die Regionalliga. Und ähm, ja, ich glaube, so viel mehr Spannendes gibt es eigentlich nicht zu sagen.
1: Wir haben ja heute, die, wie schon angekündigt, die patella folge oder auch Jumpers-Nie-Folge. Ähm, wir wollen über den ganzen Podcast hinweg einfach so ein bisschen herausfinden, Warum das Problem überhaupt so auftritt oder so häufig auftritt und, und wie man das am Ende auch fixen kann. Das heißt, am Schluss gibt es auch einen praktischen Teil. Ich glaube aber, bevor wir damit anfangen, ist es erstmal ganz wichtig zu verstehen, was das überhaupt ist. Und die Frage würde ich direkt an dir äh, abgeben.
2: Ja, ja. Ähm, ja, kann man unendlich lange darüber schwätzen. Ich glaube, wenn wir den Podcast nicht limitieren würden, dann würden wir in drei Stunden auf jeden Fall noch da sitzen. Ähm, also da kann man wirklich. Sehr, 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 sehr viel darüber sprechen. Es betrifft sehr, sehr viel mehr Menschen, als man es ähm, ja initial denkt oder ja, so mitbekommt. Wir hatten es ja vorher schon so ein bisschen davon, man, eigentlich jeder, der irgendwie ähm, im Spielsport unterwegs ist, auch ein bisschen ambitionierter, der, ähm, der kennt Leute, mit denen man, wenn man mit denen spricht, ähm, heißt es irgendwann so, ja, klar, Knieschmerzen hatte ich auch irgendwie zwischendrin mal. Ähm, Knieverletzung natürlich häufig, aber eben auch so Überlastungserscheinungen. Und genau da sind wir im Prinzip beim, beim Patella-Spitzen-Syndrom. Äh, der eigentliche richtige Ausdruck ist ja Patella-Tendinopathie. Das ist auch das, worauf sich die Experten in dem Bereich so ähm, bei einem Konsensus-Meeting ähm, geeinigt haben. Also Tendinopathie generell als eben diese, ähm, dieses Symptom oder diese, diese, diese Schmerzen, die man da eben hat. Und allgemein ist es einfach eine ja, Überlastungserscheinung der Patellasehne, ähm, die ja von der Kniescheibe, ähm, ja zwischen Kniescheibe und, und Schienbein verläuft. Und das Ganze ist halt in, ja, verbunden mit Schmerzen, mit Funktionsverlust, sprich meistens oder häufig eben äh, Verlust von Kraft, von ähm, Ansteuerung und eben ja eine Sensibilisierung durch Belastung. Und Gerade bei, bei Spielsportarten, bei Sprungsportarten haben wir das sehr, sehr häufig. Ähm, da gibt es ja verschiedene Untersuchungen, die gezeigt haben, dass äh, zum Beispiel ein Drittel der Athleten, ähm, die sich das Ganze eingefangen haben, innerhalb von sechs Monaten nicht zu ihrem Sport zurück konnten äh, oder zurückgekommen sind und ähm, dass, ja teilweise 53 Prozent ihrer Karriere über, äh, beenden mussten äh, wegen der ganzen Sache, weil es das sehr, sehr, sehr hartnäckige, ähm, Problematik ist, die nicht so einfach weggeht. Und ja, hauptsächlich betroffen sind halt junge Männer. Ähm, meistens eben dann Sprungsportarten, also gerade Basketball, Volleyball, ähm, aber auch eben Fußball, Handball, ähm, solche Sportarten, also viel mit Start-Stopp-Bewegungen. Ähm, und die, also äh, junge Männer heißt vor allem bis 30 ähm, das heißt, ich gehöre jetzt auch nicht mehr dazu, aber ähm, darf es da, trotzdem noch haben. Das ist schon mal ganz ganz, ganz schön. Ähm, ja, die, es gibt so eine ja, sehr, sehr bekannte Forschung in dem Gebiet, eine Physiotherapeutin aus Australien, Jill Cook. Ähm, diejenigen, die sich vielleicht in der Richtung schon mal ein bisschen informiert haben, werden auf jeden Fall äh, über die gute Frau gestolpert sein, weil die sehr, sehr viele Inhalte zu dem Thema macht. Sie sagt immer, dass es immer um Young Jumping-Man geht. Das ist so ihr, ihr auch Das ist immer Young Jumping-Man. So. Und wenn du dann nicht dazu gehörst, dann fühlst du dich so immer so direkt ein bisschen ausgegrenzt und denkst du, okay, dann, dann habe ich es jetzt ja. dann doch nicht, weil sie sehr straight in die Richtung läuft und immer sagt, okay, das ist, das ist definitiv so, also so ein bisschen entgegen zu dem, was man eigentlich so als als Wissenschaftler macht, was auf der einen Seite ganz gut ist, aber auf der anderen Seite auch ja nicht so gut sein kann. Ja, aber im Endeffekt ist es eine Überlastungserscheinung ähm, der Sehne, ähm, die eben mit Schmerz einhergeht, die mit ähm, ja, Kraftverlust einhergeht häufig und ähm, dann eben auch zu einer Veränderung der, der Sehnenstruktur führt, wenn das Ganze länger andauert.
0: Vielleicht für alle Leute, die, die noch nicht beim Arzt waren, aber Knieschmerzen mhm. haben. Ähm, was, was das ja wirklich charakterisiert, und ihr beide kennt das ja wahrscheinlich auch, ist so ein wirklich stechender Schmerz aus dem Knie raus. Der ja, vor allem ja direkt, und das ist ja ein großer Unterschied zu vielen anderen Verletzungen, auch so einen direkten Einfluss auf den Alltag hat. Also, irgendwie ab einer gewissen Stufe ist Treppensteigen ein Problem, ab einer gewissen Stufe ist generell Laufen irgendwie, irgendwie ein Thema, ähm, generell Sprünge oder schnell zur S-Bahn zu kommen oder sowas. Also, ähm, was mich da immer extrem, extrem frustriert hat, war so diese, diese Unklarheit. Also, man hat das jetzt und <lacht> wann ist das weg? Ja, dann, wenn die Entzündung irgendwie weniger ist oder wenn das irgendwie nicht mehr wehtut oder wenn man damit klarkommt. Das glaube ich charakterisiert so ein bisschen so diese, diese, diese wie tückig die tückisch diese, diese Verletzung ist. Ähm, was mir nie einer erzählen konnte, nach selbst drei Jahren und verschiedenen Ärzten, wie entsteht denn das patellerspitzen -Syndrom? Was sind denn so Ursachen dafür?
2: Ähm, ich gehe
0: mal kurz einen Schritt zurück und dann
2: gehen wir gleich auf die Frage ein. Ähm, nämlich, du hast ja du hast gerade gesagt, dass es äh, eine Entzündung ist. Und da muss man, da muss man so ein bisschen aufpassen. Das spielt es im Prinzip nicht so eine große Rolle, außer dafür, dass ähm, man bei Entzündungen ja häufig Pause verschreibt ähm, und äh, Schmerzmittel oder beziehungsweise Entzündungshemmer, also sowas wie Ibuprofen oder sowas, ähm, und die ja eben im Prinzip nur sehr sehr bedingt helfen, also ein bisschen, aber nicht ähm, den, die, also das sowieso nicht äh, komplett wegbekommen. Ne? Also es wäre eine kurzfristige Sache. Aber vor allem eben auch weil diese Entzündung in Anführungszeichen gar nicht so relevant ist also man man ist da am Anfang ähm, hat man immer hat man immer gesagt ähm, es ist eine Entzündung also gerade so 80er 90er 2000er Jahre hat man immer von Entzündung gesprochen das wird heu heute auch immer noch sehr sehr häufig so gesagt aber ähm, dann ist man irgendwann wieder komplett davon weggegangen und hat gesagt na eigentlich gibt es gar keine Entzündung mittlerweile geht es wieder so ein bisschen dahin dass man sagt okay wir haben so ein paar Entzündungsmarker aber eigentlich nicht so was nicht so viel was Relevantes in dem Bereich. Das heißt, ähm, mit, dem, mit dem Wort muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil viele sonst as damit assoziieren, dass man halt bei einer Entzündung klar macht, man macht Pause davon und man kann das Ganze mit, mit Ibuprofen und, und, und solchen Sachen irgendwie so ein bisschen besser in den Griff kriegen. Und das ist halt nicht so. Ne? Das, mhm. ist, das ist so ein bisschen die Problematik. Wo kommt es her? Ähm es ist eine Überlastungserscheinung. Das heißt, es hat immer was mit, mit, der, mit der Belastung zu tun. Und das kann ein bisschen tricky sein. Aber wenn wir jetzt gerade mal im Sportbereich bleiben und eben bei, bei, bei Athleten, das ist relativ einfach, sage ich mal. Die Sehne hat eine gewisse Belastbarkeit. Ne? Also wenn wir, ähm, wir ein kleines, kleines bisschen mehr machen, kleines bisschen weniger, dann ja, passiert nicht so großartig was. Äh, wir, wir holen uns deswegen jetzt nicht direkt ein Patellerspitzen oder so. Ähm, aber wenn wir sehr, sehr große Sprünge haben in der, Belast also in dem, in den, äh, in der Belastung. Also das heißt, ähm, wie zum Beispiel letztes Jahr, wir hatten einen Lockdown, sau viele Leute haben keinen Sport gemacht, konnten gar keinen Sport machen. Dann ähm, durfte man irgendwann wieder, das Training ging wieder los und die Leute haben wieder Sport gemacht. Und dann sind die Sporttrainer ja in den meisten Fällen nicht so, dass sie sagen, naja, cool, wir machen jetzt einmal die Woche, ganz, ganz easy, damit wir überhaupt wieder reinkommen. Sondern es ist so, Hey, wir dürfen wieder Sport machen. Mega geil. Wir haben vorher viermal die Woche trainiert, also machen wir jetzt dreimal. Und ähm, klar, wir machen ein bisschen easy oder so, aber von nullmal, was wir die ganze Zeit hatten, auf dreimal, war dann in den meisten Schellen, äh, Fällen einfach schon zu viel. Und man muss sich halt wirklich ähm, vor Augen halten, dass die Sehne ähm, eine, also ein Funktionslevel hat. Ne? Also es hat so, so eine gewisse. So ein gewissen Korridor kann man sich das vorstellen, in dem man sich bewegen kann, was die Belastung angeht. Und wenn es ein bisschen höher geht, dann ist es kein Problem. Wenn das dann wieder in den Korridor zurückfällt, dann ist alles cool. Aber sobald wir langfristig über dieser Belastbarkeit sind, dann wird es ein Problem. Und wenn wir die Szene nicht benutzen, dann können wir, ähm, dann geht die Belastbarkeit auch einfach wirklich aktiv, in Anführungszeichen, geht die runter. Also nimmt einfach ab. Das heißt, äh, so nach dem, nach dem Motto use it or use it or lose it, funktioniert das Ganze einfach relativ gut. Und ähm, dann holt man sich das Ganze eben, wenn man einfach eine Überlastung hat. Sprich bei vielen Sprüngen, bei Richtungswechseln, also bei allen Bewegungen, wo die Sehne sehr, sehr viel Last in kurzer Zeit aufnehmen und wieder abgeben muss. Also was Energie aufnehmen und wieder abgeben muss. Sehnen sind ja äh, unsere Verbindung zwischen Muskel und Knochen, ne, die eben ähm, ein elastisches Element sind, um eben äh, unsere Bewegung optimieren zu können, beziehungsweise äh, ja bisschen einfacher zu machen. Ansonsten müssen wir alles mit der Muskelkraft machen und es wäre ja im Prinzip wie ein Gummiband, was, äh, was da wirkt und ähm, ja die Energie, die wir sowieso reinstecken oder den Schwung, den wir reinstecken, halt eben verwenden kann. Und ähm, diese sehr, sehr hohen Belastungen in Kombination mit, mit schnellen Belastungen, die sind eben, wenn man da zu viel macht, dann eben problematisch für die Sehne und führen dann eben dazu, dass man da dann irgendwann Schmerzen bekommt. Das ist dann so der Erster Teil, sage ich mal. Ähm, es gibt da so verschiedene Modelle, wie man das, wie das Ganze aufgebaut ist. Das würde man als Reactive Tendinopathy oder Tendinopathy bezeichnen. Und ähm, das geht relativ schnell wieder weg, wenn man da wirklich ein bisschen zurückfährt und ähm, ja, vielleicht sogar wirklich einfach nur erstmal mit Pause das Ganze gestaltet und ähm, danach wieder locker anfängt. Ähm, wenn man das Ganze aber nicht macht, so wie die meisten von uns, weil wir sind super schlau und denken, naja, gut, ein bisschen Schmerzen ist eigentlich kein Problem, wir können da ja weiter schön draufballern, dann führt das Ganze zu einer, ja, einer Degeneration, das heißt, dass, äh, die Kollagenstrukturen, aus denen die Szene bestehen, die sehen nicht mehr wunderschön äh, gerade aus, sie sind nicht mehr einfach ähm, parallel zueinander und verlaufen da ähm, ja, schön geradlinig sondern die sehen dann halt irgendwann so aus. Also sprich, die sind äh, durcheinander desorganisiert und übernehmen halt nicht mehr die Funktion und ja, man bekommt eben Schmerzen und äh, es funktioniert einfach nicht mehr so, wie es soll. Und da haben wir dann eben das Problem, was sehr, sehr hartnäckig ist und was einfach lange dauert, bis wir es irgendwie loswerden können.
1: Und jetzt jetzt habe ich schon die erste persönliche Frage. Ähm, bei mir war es sehr oft so, wenn ich, es war dann eine Bewegung am Ende des Tages, die dann so gemacht hat und dann konnte ich nicht mehr weiter trainieren. Also es war so, ich hatte so ein Grundlevel an, an Schmerz, aber das war so aushaltbar. Also damit konnte das konnte ich managen, das war auch kein Problem, damit kann man, kann man trainieren. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob du dich auch noch dran erinnerst, immer mal so einen Moment, wo ich einen Sprungruf genommen habe und dann bei der Landung äh, aufgekommen bin. Und da war es so, jetzt geht es einfach nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, also das Problem ist halt, wir, wir wissen noch super, super wenig, was die Schmerzen angeht. Ähm, da, äh, ich mache aktuell noch mal so einen Kurs, äh, was ist noch mal? ich mache einen Kurs noch mal, um mich weiterzubilden von einem äh, australischen Researcher, der sich nur mit äh, Sehnen beschäftigt. Und ähm, der sagt in solchen Stellen immer, it's a mess. Also wir wissen einfach nicht, wo es herkommt. Es ist einfach noch in Anführungszeichen Chaos, wir wissen, dass die, dass die Zellen irgendwie äh, dann anders Signale senden und wir wissen, dass Nervensystem, äh, Nerventeile in die, in die Sehne einwachsen können oder einwandern können, und genauso wie Blutgefäße. Und nebenan, dass das für die Schmerzen sorgt. Und dann könnte man sagen, okay, das war die eine Bewegung, die zu viel war, die das Ganze fast zum Überlaufen hat bringen lassen und ein so ein Nervenende irgendwie getriggert wurde. Ähm, aber schlussendlich kann man, also gibt es keine, keine Erklärung dafür oder wir können nicht sagen, hey, das war's jetzt oder das, das war es jetzt genau. Ähm, wenn dir das irgendjemand verspricht, dass er dir die genaue Erklärung dafür liefern kann, dann würde ich sagen, lügt er ja sehr frech. <lacht> also im Endeffekt ähm, ist es immer so, dass wir, auch wenn wir ähm, wenn wir ein patella drum haben, ähm, dass es meistens ja so ist, dass wir ein, so einen Warm-Up-Effekt haben, das heißt, es wird besser am Anfang vom Training. Ähm, also erstmal ist es fühlt sich richtig scheiße an. Dann wird es ein bisschen besser, wenn wir uns aufwärmen, wenn das Knie ein ja. bisschen warm wird, wenn wir ein bisschen drin sind. so. Und dann denkt man so, ach, okay, eigentlich gar nicht so schlimm, ist schon okay. Bis es dann ja meistens gegen Mitte so des Trainings, je nachdem, wie lange das halt geht, und Intensität natürlich, dann irgendwann merkt man so, okay, ähm, das, das ist keine gute Idee, bis hierhin und nicht weiter, und jetzt sollte ich aufhören. Und es kann natürlich auch sein, dass es dann relativ abrupt ist und du das Gefühl hast, okay, das war's." Diese eine Bewegung und ab da war es dann und jetzt ist finito so und jetzt sind die Schmerzen deutlich mehr. Es ähm, kann aber natürlich auch einfach können natürlich auch Wahrnehmungsverzerrungen sein, denen du dir in dem Moment gar nicht bewusst warst im Sinne von ähm, du hast nicht so drauf geachtet, weil ähm, du auf andere Sachen fokussiert warst oder ähm, ja das durch irgendwelche Gründe auch ein bisschen desensibilisiert war und dann bei dem einen Wurf hast du vielleicht noch mal irgendwie an die Technik gedacht, als du aufgekommen bist oder so und dann war so okay bam das war es jetzt so. Ähm, aber wie gesagt, so eine wirklich genaue Erklärung, warum das jetzt überhaupt schmerzhaft ist, haben wir eigentlich gar nicht.
1: Wir haben ja schon viel darüber geredet, wie es entsteht. Du hast Richtungswechsel genannt, du hast schnelle Kräfte genannt. Ähm, wie kann ich denn das jetzt vielleicht für die Sportler, die es noch nicht haben? Gibt es Möglichkeiten, wirklich präventiv davor schon was zu tun? Oder ist es eher so, dass du sagst, wenn man es dann hat, dann kann man erst anfangen zu arbeiten?
2: Nee, also die die beste Variante ist auf jeden Fall, seine Belastung einfach gut zu managen. In den seltensten Fällen ist es auf einmal da. Also so wirklich aus dem absoluten Nichts. Ähm, häufig hat man ja schon so ähm, ein Ziehen an der Sehne oder auch am, ähm, am Muskel, wenn das Ganze eben, ich sag mal, chronisch wird und man irgendwie so nicht jetzt über ein, zwei, drei Tage oder vielleicht eine halbe Woche oder eine Woche so das hat, sondern das Ganze länger ist und dann vielleicht auch wirklich es anfängt so zu zwicken. So, das ist eigentlich ein ganz guter, ganz guter Indikator zu sagen, okay, ich muss jetzt einen Schritt zurücktreten und ähm, meine Belastungen einfach ein bisschen, bisschen besser managen. Dann war es einfach zu viel. Wie gesagt, wir stellen uns immer so einen Korridor vor, dann sind wir, sind wir da über die Belastbarkeit der Szene rausgegangen. Und ähm, dann ist der erste Schritt auf jeden Fall erstmal, das Ganze ähm, zu entlasten. Ja? Und so kann das bei diesem, bei dieser reaktiven Tendinopathie bleiben, wo es vielleicht noch, also wo noch keine äh, Degeneration stattgefunden hat und so weiter, sondern wirklich erstmal nur so eine Sensibilisierung von der Sehne äh, da ist und ähm, wir merken, okay, das, äh, wir sollten da einen Schritt zurücktreten. Also so, so Stiffness, äh, beziehungsweise so, also ja, was heißt also Zug, viel Zug da drauf, viel, also so ein Steifigkeitsgefühl, das kann so ein erster Indikator sein, aber ich sag mal, den Schritt vorher, also wirklich präventiv-präventiv, kannst du eigentlich nur machen, indem du keine großen Sprünge in. Ähm, Deiner Belastung hast. Das heißt, so wie jetzt ne? Lockdown, easy anfangen, erstmal einmal die Woche trainieren, ganz, ganz locker, gerade im Handball vielleicht wirklich einfach erstmal keine Sprungwürfe und so ein Kram, keine harten Richtungswechsel, sondern einfach nur mal äh, einfach ein bisschen locker wieder mit passen anfangen, mit, äh, mit, mit lockeren Sachen, mit wenig Richtungswechsel, wenig Sprüngen wenig Intensität. Ähm, das wäre die eine Sache. Und dann Klar, Krafttraining auf jeden Fall. Ähm, wir wissen, dass ähm, äh, Tendopathie häufig einhergeht, also gerade im Knie bzw. an der Patellasehne mit, ähm, mit schwachen Quadrizeps, mit ähm, vor allem starken Unterschieden, ähm, Kräfteunterschieden, also von, von der einen Seite auf die andere Seite. Die, die Seite, die betroffen ist, ist meistens die schwächere, meistens. Ähm, und das nicht nur im Quadrizeps, sondern auch in der in der Wade vor allem. Vor allem im Soleus, das heißt, wir müssen Wade trainieren im gebeugten Zustand vor allem, die halt eben super wichtig ist für Richtungswechsel, weil wenn der Soleus quasi, also kann man sich ganz einfach so ein bisschen so vorstellen, wenn der Soleus die die Wade nicht oder das Schienbein, das den ganzen Unterschenkel nicht festhält sozusagen, wenn wir eine Abstoppbewegung machen, dann schiebt das Knie immer weiter nach vorne ja, und dann ist natürlich auch einfach, kommt mehr Zug auf die Sehne, was dafür sorgen kann, dass, ähm, dass man das halt dann irgendwann überreizt oder überlastet. So. Ähm, das sind so Sachen, es gibt Risikofaktoren, ja, ich sag mal, wie sand da mehr, aber wirklich belegt sind sehr, 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 sehr wenige. Also ähm, sowas wie eingeschränkte ähm, Dorsalflexion, ähm, sowas, also wenig Beweglichkeit im Sprunggelenk, das ist eine Sache, die ganz gut belegt ist, sage ich mal, dann gibt es sowas wie ähm, naja Zug im, äh, oder, ja, eingeschränkte Beweglichkeit im Quadrizeps, das heißt, es kann auf jeden Fall von Vorteil sein, immer mal wieder auch präventiv in Anführungszeichen zu dehnen, wenn man das Gefühl hat, die, die Quads sind relativ fest, ähm, aber halt auch einfach exzentrisches Krafttraining für die Variante wahrscheinlich sogar noch besser, weil man eben eine Kräftigung hat ähm, und, und eine Dehnung sozusagen mit, da eben halt dann auch darauf achten, dass man äh, das Ganze nicht nur immer in Hüftflexion macht, das heißt mit gebeugter Hüfte, sondern eben auch äh, mit ähm, Hüftextension. Das heißt sowas wie die Reverse Nordics, weiß nicht, wer die kennt, ne? also, wo man äh, quasi sich hinkniet, Kniestand Knie und sich dann so nach hinten fallen lässt bei gestreckter Hüfte. Ähm, solche Sachen sind da halt ganz gut. Aber es ist wahnsinnig schwer, weil es gibt keine guten Prädiktoren sozusagen, die, wo man sagen kann, okay, wenn du das und das hast, dann bekommst du sehr, sehr sicher ein patella syndrom Also ähm, Jill Cook hat das mal in einem Podcast ganz geil gesagt. Er hat gesagt, ähm, wir, haben das, wir haben da super viele Untersuchungen gemacht und haben das immer wieder abgefragt und so und das einzige, der einzige Predictor für ähm, wirklich einen Ausbruch in Anführungszeichen, also eine, eine, eine de wirklich degenerative Veränderung, die, wir, äh, die dann wirklich mit Schmerzen einhergeht und Funktionsverlust und so weiter, also der, der vollen Kiste, war, wenn die Leute vorher schon mal Schmerzen an der Stelle hatten. Also und es klingt halt so ja no shit Sherlock klar so wenn du davon schon mal wenn du da schon mal ein Problem hattest so dann klar aber hat gesagt was anderes kannst du eigentlich nicht sagen ne weil ähm, selbst die Leute die man ins Ultraschall oder ins MRT gesteckt hat und sich die Sehne vorher angeguckt hat ähm, selbst dann heißt es und man gesehen hat dass da eine Pathologie vorliegt also das heißt ne dass man schon eine Degeneration gesehen hat äh, Kollagenstrukturen waren schon nicht mehr so wie sie sein sollten ähm, selbst bei denen war es nicht gesagt, dass die dann später Schmerzen entwickeln. Also die Wahrscheinlichkeit war höher, aber wir können ja jetzt nicht irgendwie standardmäßig irgendwie jeden Mal ins MRT und in den Ultraschall stecken ähm, und einfach sagen, hey, okay, jetzt solltest du vielleicht aufpassen oder so. Ähm, das ist ja nicht möglich so. Von daher ja, ist präventiv relativ schwierig im Moment.
0: Ähm, zu Beginn meiner Leidenszeit damals erinnere ich mich noch gut, dass ich beim ersten Arzt war und der hat dann, glaube ich, O-Beine diagnostiziert. Dann hat man Einlagen bekommen, dann bin ich zum nächsten Arzt gegangen und der hat dann X-Beine diagnostiziert. Das, das mag ja sein, dass da einer einen Fehler gemacht hat. Es war auch so, dass ich dann im zweiten Mal Einlagen bekommen habe von einer sehr prominenten Stelle und das hat auch geholfen. Also ich habe irgendwie ein besseres Gefühl gehabt, ich habe auch eine bessere Kontrolle gehabt. Gibt es da irgendwie in der Diskussion darüber, dass solche Fehlstellungen grundsätzlich die, die Sehne auch einseitig belasten? Also bei mir war es so, dass man klar gesehen hat, dass eine Seite der Sehne dann... Ähm, dann abgestorben war, am Ende wurde auch die OP notwendig, wurde. es da irgendwo einen Zusammenhang oder ist das auch eine also wie, wie diskutiert man das?
2: Ja, das ist auch super, super schwer, weil ähm, also ihr werdet es ja wahrscheinlich eh schon, bekommen haben. generell menschlicher Körper, Bewegung, Belastung, das sind so viele Faktoren immer mit drin und wir haben halt einfach so eine krass individuelle Anatomie in, in den meisten Fällen, ähm, dass es extrem schwer ist, irgendwie Pauschale Aussagen zu machen im Sinne von, das ist der Fall, also X-Beine sind der Fall oder O-Beine sind der Fall, deswegen das, was ich auch gerade gesagt habe, ne. Wenn du, wenn du dir Risikofaktoren anguckst, ein geiles Beispiel ist zum Beispiel am Fuß, über Pronation ist ein Risikofaktor, auch nicht super gut belegt, aber ne, kann ein Risikofaktor sein und das Gegenteil genauso, ne. Also das heißt, du hast einen sehr, 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 sehr hohen Arch im, im Fuß, also dein, 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 ähm, dein Fuß klappt eher nach außen oder klappt eher nach innen, kann beides schlecht sein, kann beides ein Risikofaktor sein. Ähm, das heißt, das darauf abzuleiten, ist schon mal super, super schwer und es hilft auch nicht. Es hilft dir nicht weiter, weil ähm, klar könntest du jetzt sagen, okay, du arbeitest an deinem an deinen X-Bein, du arbeitest an deinem O-Bein, aber dafür müsste das erstmal wirklich genau definiert sein, wo wir wieder beim Thema so Haltung und sowas sind, hatte ihr wahrscheinlich mit, mit dem Robin auch schon ein bisschen davon. Ähm, wo wir gar nicht genau sagen können, okay, was ist denn richtig und was ist falsch? So. Also klar, wenn äh, jemand, äh, wenn sich bei jemandem die Knie berühren und die Füße gleichzeitig irgendwie 80 Zentimeter auseinander sind, dass das jetzt nicht so super ist, ist klar, aber wo mhm. ziehen wir genau irgendwie die, die, die Grenze? So, ne? Und das, das, die Grenze haben wir halt nicht. Und deswegen sind solche Sachen halt super schwer und solche in Anführungszeichen Fehlstellungen sind, eigentlich immer nur ein Katalysator. Das heißt, du kannst dir halt so vorstellen, so du hast deine, dein, dein, deine gewisse Belastbarkeit, wie gesagt, unseren Korridor so. Und ähm, dann führt, dann arbeiten wir vielleicht eh schon die ganze Zeit am oberen Rand so. Also wir sind so ne, knapp davor, alles ist gerade noch cool, aber mh, wird schon schwierig. Und dann ähm, haben wir noch so eine Fehlstellung oder, wir, oder es, wir haben die falschen Schuhe in Anführungszeichen an oder ähm, denken, dass wir jetzt auf einmal Barfußläufer werden sollten. Ähm, solche Sachen. Und dann führt das dazu, dass es, das es fast zum Überlaufen kommt und wir eben eine, eine Tendinopathie entwickeln. Mhm. Aber es ist eigentlich, also es ist nicht der, der Ursprung sozusagen, sondern der Ursprung ist immer die Belastung mhm. und ähm, ob wir uns in diesem in unserem Korridor bewegen. Und das führt dann halt dazu vielleicht, dass es ähm, noch zusätzlich sein könnte. Aber es kann dir halt auch niemand beantworten, weißt du? Das ist ja das ja, Problem. So, ich ja. kann jetzt nicht hingehen und sagen, ja, bei dir ist es jetzt definitiv dein Blattfuß und deswegen hast du es jetzt bekommen. Ja, ja. Es ist halt einfach,
0: ja, geraten. Kommen wir, kommen wir zu der Behandlung. Und da hatte ich ja in, in drei Jahren auch die Möglichkeit, alles auszuprobieren, so an, okay. so, was die Palette so hergibt. Bei jedem Arzt gab es äh, eine neue Methode. Ähm, eine Sache, wo Ferdi und, und, und ich uns auch direkt gestritten haben, war der Punkt, ein Spieler kam vor, ich glaube, vier Wochen zu uns und dann war Ferdi sehr aggressiv direkt, weil der Arzt scheinbar zu ihm gesagt hat, er soll jetzt hier ausrollen und dehnen ähm, und sich so eine, so eine so eine Bandage besorgen. Also diese, ich glaube, fertig auf Englisch geschrieben, knee, knee strap. Knee, knee strap aber, ähm, und dann habe ich gesagt, ist okay, weil ganz ehrlich, ich habe das jetzt drei Jahre gemacht und jedes Mal, wenn ich den Muskel entlastet hatte, gerade gerade Oberschenkel und sowas, sind die, sind die Schmerzen viel geringer geworden. Das, ich ich kann, ja, kann ja akzeptieren, dass das das Problem nicht löst, aber bei mir hat das klar dafür gesorgt, dass ich weniger Schmerzen hatte, was durchaus auch ein Luxus war in manchen Situationen. Und jetzt die Frage, wie stehst du zu äh, gerade diesen drei Methoden oder diesen drei, wie man es auch immer nennen will, regenerativen Methoden oder, oder Behandlungswegen?
2: Ja, nee, also die Sache ist ähm, sowieso Klar, alles, was irgendwie die Schmerzen prinzipiell ein bisschen verringert sind, ist vollkommen fein. Also ähm, und wenn du dir Quarkwickel ums Knie machst und du deswegen denkst, es ist besser oder es ist in, tatsächlich für dich besser, ja, vom Gefühl her, dann mach das alles cool. Das Problem ist halt eben genau das, was du ja auch nur gesagt hast, dass es halt langfristig nicht das Problem löst. Ähm, das heißt, es kann halt eben sein, dass, dass es die Schmerzen ein bisschen senkt. Ähm, aber da haben wir ja auch wieder das Problem, die Schmerzen sind ja nur ein, ein ist ja nur das Signal sozusagen, was rausgeht. Ne? Und die Belastbarkeit, also die physiologische Größe Belastbarkeit in Anführungszeichen, die verändert sich ja dadurch nicht, durch diese passiven Maßnahmen. Das kann ja, das muss ja nicht nur, also kann muss ja nicht zwangsläufig Dehnen sein oder so, es kann ja auch, es gibt auch Stoßwelle, also Stoßwellentherapie, es gibt ja Injektionen und ganz, ganz viele andere Sachen. Und die, klar, die können dafür helfen, dass vielleicht auch eben solche Entzündungsmarker ein bisschen runtergehen und solche Sachen, aber es wird nie halt langfristig deine, deine Belastbarkeit ähm, wieder erhöhen. So. Natürlich gibt es Leute, die sowas machen und denen das hilft und die danach irgendwann, also trotzdem auch langfristig schmerzfrei bleiben, weil sie sowas richtig gemacht haben, wie sie bekommen Spritzen, können deswegen sowieso keinen Sport machen direkt danach, ähm, machen deswegen länger Pause. Das Ganze kann sich sehr, sehr sehr stark beruhigen. Vielleicht ist auch ein guter Teil des Schmerzes eine, eine Entzündung. Und die geht dann runter. Und dann fangen die langsam an, wieder aufzubauen. Es ist genau in diesem, in diesem Korridor und bewegen sich genau da drin und ähm, bleiben dadurch auch schmerzfrei. Das kann passieren. Aber es ist halt ein lustiges russisches Roulette, sage ich mal. Ja? Und in den meisten Fällen, gerade wenn es hartnäckig ist, ja, bringt, es, kommt es, bringt es sich halt nicht weiter. So. Also Es kann dich halt einen halben Schritt weiterbringen, aber wenn du halt noch zehn Schritte weiter gehen musst, damit du halt wieder auf deinem vollen Leistungslevel spielen willst, ähm, und ich meine, jo, das, was ihr macht, ist Leistungssport, so, ne? da, da, da weißt du schon, okay, wenn du ähm, 25 cm äh, weniger weit springen kannst oder äh, 10 cm weniger hoch springen kannst, so, dann kann es halt einen Ausschlag geben, ob du halt über einen Block drüber kommst und äh, der, der Ball aufs Tor geht, oder ob du halt einfach hängen bleibst, ne? Und ähm, wenn die Schmerzen dich halt limitieren, dann, ja, bist du langfristig einfach in deiner Leistung gehandicapt.
1: Nils, lass uns mal Folgendes machen. Ähm, ein Spieler bekommt jetzt das Ganze diagnostiziert. Der, der kommt vom Arzt zurück und, und legt dir das Ganze vor und sagt, hier, mach mal. Ähm, ich würde ganz gern so eine ganz praktische, äh, vielleicht Progression und auch, auch Trainingsidee äh, mit dir mal aufstellen. Und da ist einfach die erste konkrete Frage. Du kriegst den Zettel vom Spieler vorgelegt, der sagt hier und, und los geht's. Was sind denn so die ersten Dinge, die du jetzt angreifen würdest?
2: Ja, ähm, also gerade gerade wenn es jetzt äh, frisch ist und du hast jetzt gerade also wenn du hast jetzt gerade also ja auch äh, Sachen mit denen und Ausrollen sowas angesprochen wenn, wenn es ein wenn es ein Schmerz ist der vom Gefühl her sehr sehr stark vom Zug vom vom Quadrizeps kommt also wenn man das Gefühl hat wir haben wahnsinnig hohen Tonus ähm, auf dem Quadrizeps so dann ähm, sind solche Sachen wie wie denen wenn es geht wenn es geht, ganz wichtig. Ähm, also sowas wie ein Couch-Stretch oder eben ähm, Ausrollen mit einer, einer Black Roll, ähm, bevor ich irgendwas anderes mache, eine coole Sache. Ne? Weil dann ist, ist erstmal die Spannung ein bisschen runter, ist ein bisschen desensibilisiert in den meisten Fällen und dann, äh, dann habe ich schon mal ganz äh, ein bisschen besseres Ausgangsniveau sozusagen. Und ähm, dann kommt halt sehr, sehr stark davon an, wie stark das Ganze ist. Also das kann ja sein von ich kann keine Treppenstufe hoch mehr, mehr hochlaufen und muss seitlich laufen, weil ich so krasse Schmerzen habe. Bis hin zu, naja, wenn ich mich warm mache, dann geht es noch einigermaßen, es tut halt weh und nach, weiß ich nicht, 15 Minuten muss ich das Training abbrechen. Ähm, das heißt, das hängt natürlich einfach stark davon ab. Aber was man auf jeden Fall prinzipiell sowieso machen kann, sind ISOs, ähm, Isometrics, ne? das heißt also isometrische Haltübungen. Und ähm, da ganz pragmatisch, wenn es erstmal nicht so schlimm ist, dann kann man und man noch trainieren kann, ja, da ein bisschen Probleme hat. Dann ähm, kann man sowas wie ein Spanish-Squad vor Training machen. Ähm, äh, also quasi sich ein, ganz einfach gesagt einen Spanngurt holen, ähm, den um irgendeinen Pfosten rumwickeln oder ihn äh, an der Tür befestigen, also im, im Türspalt hinten irgendwie mit einem irgendeinem Bömmel, den man hinten dran hängt und es da reinhängt. Ähm, solche Sachen. Ähm, man macht das Ganze eben, ähm, setzt sich quasi da hinten, hinten rein, wie bei, wie bei einem Sissy-Squad. Ne? Für 5 ähm, ja, Runden 30 bis 45 Sekunden in einer Position, jetzt nicht bis 90 Grad runter, sondern in der Position, die okay ist. Ähm, vorher am besten eben, wie gesagt, ein bisschen aufwärmen, durch ähm, den, ein bisschen durchbewegen und sowas. Ähm, und danach ins Training, das ist vollkommen fein. Das kann man, das kann man gut machen, wenn das Training dann trotzdem geht. Ähm, insgesamt auf jeden Fall den, den Trainingsload ein bisschen reduzieren. Das heißt, gerade ihr als Trainer ähm, habt jetzt einen Spieler, der hat es. Ähm, dann habt ihr vielleicht eine, eine Spielform, die auch ein bisschen für Kondition sorgen soll, ne, wo es äh, relativ stark zur Sache geht, ähm, dann nehmt den da eher raus ne, und sagt, dann, okay, wir machen irgendwie was, was Alternatives oder du machst was für dich. Ähm, und der macht halt nur den Anfang vom Training mit. so. Ne? Dann kannst du ihn trotzdem drin halten, nimmst ihn aber halt bei den, bei den ähm, Sachen, die halt sehr, sehr viel Intensität aufs Knie bringen, halt eben ein bisschen raus. So Und dann hast du erstmal schon einen ähm, ganz guten Schritt gemacht. Und dann kann man eben gucken, ist es dadurch schon, also wird es dadurch schon insgesamt weniger, reduziert das Ganze, die Schmerzen schon, was relativ gut funktionieren kann, wenn es nur eine, eine reaktive Sache ist oder noch in, eher in diesem reaktiven Bereich. Wie gesagt, das kann man ja nicht genau abstecken, so, ähm, dann, äh, dann kann es ähm, teilweise schon reichen. Wenn das Ganze noch stärker ist, ähm, sodass er nicht mehr trainieren kann, dann auch gar nicht erstmal probieren, sondern erstmal wirklich komplett aus dem Training raus, mehr oder weniger. Und äh, zusätzlich zu den, oder erstmal die Isometrics machen lassen. Jeden Tag. Jeden Tag. Man kann auch zweimal probieren am Tag, ne, mit so sechs bis sechs acht Stunden Pause. Das heißt, was ich morgens und abends. Ist natürlich auch eine Sache von, arbeitest du, bist du Schüler, blablabla. Bla, bla Erzähl meinem Schüler, dass er irgendwie um sechs Uhr morgens sich hinstellen soll, um irgendwie spanische, spanische Kniebeuge zu machen. Das sagt er auch. Alles klar, Dankeschön. <lacht> Aber ähm, <lacht> solche Sachen ähm, sind auf jeden Fall ganz gut. Und ganz wichtig ist halt immer, so einen Schmerztest zu machen, ähm, gerade für, für das patellar macht man meistens eine einbeinige Kniebeuge auf, so einem, auf, einem, auf einem Keil, also auf einem, auf einem Schrägbord sozusagen, Pragmatisch gesehen kann man das Ganze einfach so machen, man schnappt sich ein fettes Buch, stellt sich mit der Ferse drauf, der Fuß steht auf dem Boden, so dass man eben äh, quasi auch so eine Art Keil hat und dann macht man eine Kniebeuge auf den Stuhl runter, ähm, also stellt sich einen Stuhl hinter sich, der sollte jetzt natürlich nicht super hoch sein, sondern eben äh, eher tiefer, setzt sich da drauf ab, ganz langsam schiebt absichtlich das Knie nach vorne und bewertet dann seinen Schmerz von 1 bis 10, 1 äh, bis so mal 3 ungefähr. Oder 3, 4, so leichte Schmerz, dann zwischendrin moderat und 10 das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. So. Und das ähm, ja, dokumentiert man halt über die Zeit, einfach um zu schauen, wie, wie verhält es sich äh, mit zukünftigen Maßnahmen, wie verhält es wenn du mehr läufst, wenn du einen Tag hast, wo du ja, dich viel bewegen musst, weil ich meine, wir haben halt alle einen Alltag, so, ähm, wo du halt durch musst und wo du vielleicht eben Sachen hast, die da mit reinkommen. Aber genau, sowas. Das ist ganz wichtig. Und dann wäre halt die zweite Phase, ähm, wenn die Schmerzen ein bisschen runtergegangen sind, das heißt, wenn du so bei drei, vier vielleicht bist, ähm, dann das Ganze dynamisch anzufangen. Ähm, das heißt, mit, im Idealfall macht man sowieso alles am Beinstrecker. <lacht> das heißt, man, man hat irgendwie ein Fitnessstudio, wo man eine Beinstreckermaschine hat, was man erstmal aber auch zu Hause machen kann mit einer mit einer Bierbank und einer Blackroll, die man sich drunter legt und äh, Gewichten, die man sich an, an den Knöcheln dran packt, Geht genauso. Ähm, weil man muss ja immer darüber sprechen, ne? Leute, die, die kein Equipment zu, äh, zur Verfügung haben, die nicht ins Fitnessstudio können, aber vielleicht eben so ein bisschen, einfach so ein paar Handscheln zu Hause liegen haben. Dann kann man das damit auch gut machen, genauso wie die Isometrics. Ähm, die kann man mit Gewicht, aber auch zum Beispiel nur mit einem Spanngurt machen. Und dann würde man halt das Ganze dynamischer machen. Ja? Das heißt, erstmal ganz langsam, vier Sekunden abwärts, eine Sekunde unten halten, vier Sekunden aufwärts. Für vier Sätze anfangen bei 15 Wiederholungen, sich dann langsam runterarbeiten mit immer mehr Gewicht. Und so wollen wir uns quasi wieder dahin ähm, zurückarbeiten, wo wir eigentlich ähm, ursprünglich äh, hergekommen sind beziehungsweise wo wir auch wieder hinwollen. Also wir können es dir ja immer vorstellen, so, wir haben so einen Strahl und ähm, nehmen so die, die Belastung auf die Sehne beziehungsweise die Geschwindigkeit, mit der die Sehne eine Belastung ähm, ausführen muss. Und ähm, das Ende ist halt, sind halt quasi Sprünge, ne? also sowas wie ein Sprungwurf, krasse Abstoppbewegungen, die äh, horizontale Energie muss in vertikale umgewandelt werden und das Ab äh, Abstoppen und Sprung was die für die Szene super, super geil ist, <lacht> freut sie sich sehr. Ähm, und ähm, das wäre quasi so das Ende. Und dann arbeiten wir uns halt vor. Ne? Am Anfang Halteübungen, ganz easy. Ähm, die müssen auch mit relativ viel Gewicht sein, damit es auch funktioniert. Ne? Also die Szene braucht sehr, sehr viel Belastung, damit sie auch wieder ähm, adaptiert und wieder auf ihr Leben klarkommt, sage ich mal. Äh, Schmerzen reduziert und wieder Funktion herstellt. Ähm, dann das Ganze ein bisschen schneller, also ne? langsam auf und ab. Dann würde man das Ganze noch mal ein bisschen schneller machen, Ausfallschritte im Laufen zum Beispiel oder so, oder in der Kniebeuge, ähm, Bulgarian Split Squats, solche Sachen. Dann würde man wieder anfangen mit irgendwelchen sportspezifischeren Sachen, ähm, sprüngen, abstoppen, erstmal beidbeinig aus dem Joggen raus, dann irgendwann einbeinig, dann mit Gegenbewegungen und so weiter und dann irgendwann wieder ins, ins Handball einsteigen, so als, ja, Zeitstrahl sozusagen, wie man, das, äh, wie man das Ganze gestalten kann.
0: Mhm. Äh, für alle Athletiktrainer, die den Podcast hören, Vielleicht die Frage, wieso Isometrics und was passiert bei solchen, bei solchen Übungen? Welche Art von Anpassung will man dort erzielen? Ähm, also sehen, wie gesagt, wenn wir uns
2: wieder diesen, diesen Zeitschall nehmen, haben wir, ähm, oder ist das Schlimmste, in Anführungszeichen Schlimmste, das ist die höchste Belastung, schnell und viel Gewicht, ne, also viel Last drauf. Ähm, also wenn wir unser Körper beschleunigen, mit, mit einem Anlauf und dann diese Kraft umkehren müssen mit Abstopp und Springen, haben wir halt sehr, sehr hohe Last auf die Sehne und, äh, und die Sehne wird halt quasi schnell langgezogen und muss schnell wieder zu, sich zusammenziehen, um eben diese Energie freizugeben. Und wir haben, machen genau das Gegenteil mit den Isometrics. Das heißt, die Sehne ist in, einem gleichen, ähm, in der gleichen Länge, ja, also wir, wir begeben uns in eine Position, beim Beinstrecke so um die 60 Grad nehmen wir da ähm, und halten einfach nur ein Gewicht. Und das führt zu einer Desensibilisierung. Das heißt, die Schmerzen ähm, lassen nach. Meistens im Laufe der Sätze. Erfahrungsgemäß so, so Satz 1 und 2 ist meistens noch eher unangenehm. Und dann so Satz 2, 3, 4, 5. Ähm, da wird es dann besser. Meistens ist der fünfte Satz dann, oder häufig ist der fünfte Satz dann sogar schmerzfrei. Und, ähm, was noch, also was ganz genau passiert, wissen wir auch noch nicht in der, an der Stelle. Wir wissen, dass es eine Desensibilisierung gibt. Das heißt, die Schmerzen lassen nach. Das ist ein analgesischer Effekt. Das ist ein schmerzlindernder Effekt. Ähm, man geht davon aus, dass die, äh, dass dadurch, dass die Sehne in dieser Position gehalten wird, dass dadurch ähm, einfach ein bisschen äh, Entspannung stattfindet und dass ähm, Stoffwechselprodukte rein und raus besser abtransportiert werden können. So, das sind so ein paar Sachen, die da, ähm, von dem man vermutet, dass sie da stattfinden und eben, ja, wie gesagt, so eine so eine Desensibilisierung. Aber wieso genau, können wir noch nicht zu 100 sagen. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass Schmerzen weniger werden. Deswegen sollten wir es machen. Und deswegen kann man es auch vorm Training machen, weil das Ganze so einen Effekt hat, der noch nachklingt. Also so 45 bis, sagen wir, 90 Minuten ähm, hat man das noch danach. Deswegen kann man das eben auch direkt vorm Training machen und dann eben ins Training gehen.
1: Jetzt hast du den Zeitstrahl genannt, äh, vom isometrischen Training, von dem einfachen äh, äh, Squat bis hin zu den, äh, den leichteren Sprüngen spezifisch, dann immer weiter. Wie viel Zeitaufwand brauche ich denn, wenn ich das Ganze jetzt gemacht habe, wie das mich in meinem Korridor befinde, dass die Patellasehne weiterhin schmerzfrei bleibt, äh, schmerzfrei bleibt? Also muss ich irgendwas regelmäßig machen?
2: Ja, also die... Jill Cook sagt, da, sagt dazu immer, naja, du musst dein Leben lang äh, Heavy Slow Resistance machen. Also dieses äh, ne, relativ mhm. schweres Gewicht, vier Sekunden aufwärts, äh, abwärts, also einfach langsam, äh, mit viel Last die Szene, Szene beladen. Ähm, es gibt keine Langzeitstudien in dem Bereich, die genau das schon gemacht haben, weil das einfach in dem Bereich noch sehr, sehr neu ist. Also diese Idee mit den Isometrics, äh, kann man sagen, die erste Studie dazu, die das Ganze so ein bisschen überhaupt, behandelt hat und das ins Bewusstsein gerückt hat, war 2015, ähm, wo, die, wo die es äh, in Anführungszeichen rausgefunden haben oder getestet haben. Von daher, ja. Ähm, das, das ist noch eine sehr sehr, sehr junge Sache und äh, deswegen kann man das eigentlich gar nicht genau sagen. Also was auf jeden Fall sinnvoll ist, halt weiterhin ähm, das, das Training zu machen, gerade am Beinstrecker solche Sachen oder an der Beinpresse das ein-, zweimal die Woche zu machen. Aber wie lange du das machen musst, um Schmerzfrei zu bleiben, kann dir niemand beantworten, weil auch niemand genau weiß, wie es mit dem Schmerz und wie stark es schon degeneriert oder nicht.
1: Was für mich immer einfach ganz schwierig ist, ist, ich meine, die Isometrics helfen in erster Linie. Ähm, das Slow and Heavy Resistance, was du gerade genannt hast, ähm, funktioniert ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Aber gerade wenn man im Spitzensport unterwegs ist und äh, auch Fälle hat, wo Leute einfach immer wieder trainieren müssen, immer wieder diese Umsetzung horizontal, vertikal haben und so weiter, die werden ja zu 100% den Kräften ausgesetzt. Also teilweise ist es ja auch deren Job einfach, das zu tun. Ähm, irgendwo muss ich die doch auch wieder reinführen an Sprünge. Also es kann es ja eigentlich nicht sein, einfach nur zu sagen, isometric. Ist es dann so, dass man sagt, okay, man lässt die Sprünge weg, weil man hat es so oder so schon im Training. Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, die, die Sprünge im Training weglassen, aber dafür im kontrollierten Umfeld, im, in meinem Athletiktraining, was, was sind deine Gedanken dazu?
2: Also du meinst jetzt, wenn, wenn ein Spieler schon die Reha durchlaufen hat oder genau, wenn, ja. er, ähm, wenn er, okay, also wenn, er wenn er die Reha eh schon durchlaufen hat, dann würde man sowieso, ähm, also hast ja sowieso einen Teil, der ähm, der Sprünge und so weiter schon beinhaltet und um dann ja. eben wieder eine Ranführung ans, ans, äh, ans, ans äh, Training. Und dann geht es vor allem darum, das Ganze ja im besten Fall ja, ranzuführen, im Sinne von Erstmal aus dem weniger, also weniger aus dem Sprinten raus, sondern erstmal aus dem Joggen raus, mit weniger Höhe und so weiter und das möglichst kontrolliert. Also wenn man das Ganze ähm, ja, so umsetzen kann, dann ist das halt der beste Fall, sage ich mal. Aber ist natürlich nicht immer möglich. Aber das Wichtigste, was man halt sich halt einfach so, äh, wenn man das Training plant, auch als Coach gerade irgendwie ähm, vor Augen führen kann, ist Intensität erstmal reduzieren und vor allem Umfang reduzieren. Ja, das wären halt so die, die wichtigsten Sachen. Ähm, und dann halt eben das graduell erhöhen und im besten Fall auch, auch wirklich tracken. Also ja. klar, im besten Falle würdest du einen Spieler nehmen und würdest den rausnehmen erstmal aus dem Mannschaftstraining und sagen, okay, wir machen jetzt einfach nur erstmal, ähm, weiß nicht, fünf Runden mit jeweils fünf Wiederholungen, einfach nur gerade Linie laufen, beidbeinig abstoppen. So, dann sagt der Athlet auch so, Alter, geh mir weg mit dem Scheiß, ne? Da hat er natürlich relativ wenig Bock drauf. Ja. Aber ähm, je kontrollierter du das machen kannst, desto einfacher kannst du halt auch darauf reagieren, weil ich meine, wir wissen es alle, wie es im Mannschaftstraining ist, so, klar, du hast deine, deine Planung und sagst, naja, gut, wir machen jetzt 15 Minuten das, 20 Minuten das und so weiter, aber dann ähm, hast du dann doch irgendwie da drei Minuten mehr und da ähm, dauert das ein bisschen länger und dann ist, ist doch wieder die Planung ein bisschen anders und so kannst du es halt nicht so gut planen und ähm, kannst dann halt eben auch schwer reagieren darauf, wenn es eben nicht so hinhaut, wie es eigentlich hinhauen sollte und dann ist es natürlich besser, wenn man das Ganze irgendwie super strukturiert, einfach nur so ganz stupide ähm, ja, Ranführt, Intensität erstmal weniger macht, beitbeinige Sprünge halt vor einbeinigen, erstmal aus einer, aus einer normalen Position rausspringen, äh, erst normal aus einer statischen Position rausspringen, bevor man mit, äh, mit äh, Gegenschwung arbeitet, also Counter-Movement-Jumps, ähm, erst relativ gegen Ende, einbeinig gegen Ende, erstmal beitbeinig und so, also erstmal die Intensität runterfährt und dann auch den, den Umfang erhöht. Und dann eben, ähm, was ich, wenn wenn jemand so ist, dann, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel macht, Abschlussspiel oder so, ähm, bin ja eher beim Fußball, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das im Handballtraining handhabt, aber wenn wir sagen, Abschlussspiel, dass ich 15, 20 Minuten ähm, oder eine Spielform, dann würde man denjenigen halt vielleicht erstmal äh, nur 5 Minuten reinnehmen, ähm, erstmal easy machen lassen und dann beim nächsten Mal 7 ähm, Minuten, dann 10 Minuten, je nachdem natürlich, wie sein, wie sein Knie auch reagiert. Das ist eine ganz wichtige also, Sache. Also, man. Äh, schaut, wie, der, wie ist der Schmerz am nächsten Tag. Wenn er da ist, ähm, ist er am nächsten Tag erhöht und geht, ist danach wieder weg. Also ist danach so, was, weg. Ist danach wieder auf der Baseline wie vorm Training, also am, am zweiten Tag sozusagen. Dann kann man sagen, okay, das war in Ordnung von der Belastung her. Wenn es darüber hinaus noch länger geht, also wenn es über zwei Tage dauert zum Beispiel, dann müssen wir sagen, okay, dann war es zu viel, dann müssen wir ein bisschen, ein bisschen reduzieren. Das so als grobe, grobe Sache. Aber es kann sich auch insgesamt akkumulieren. Also man muss auch aufpassen, dass es, man macht vielleicht die ganze Zeit das Gleiche und arbeitet sich hier dabei aber in der Belastbarkeit, äh, in der Belastung trotzdem ein kleines bisschen weiter hoch und ein bisschen über dem Korridor und irgendwann wird es dann doch wieder schmerzhaft. Man muss dann doch wieder ein bisschen runterfahren. Also das ist, äh, da muss man sehr genau gucken einfach und wirklich mit den Schmerzen einfach arbeiten, weil eine andere Möglichkeit hast du halt nicht.
0: Okay, das heißt, ähm, damit hast du vielleicht meine nächste Frage direkt beantwortet. Du würdest wirklich davon ausgehen und sagen, ähm, Schmerzen sind der, der einzige die einzige Bewertungskriterium, was wir haben, um, um festzustellen, wie sich die Verletzung gerade entwickelt? Das heißt, du würdest weggehen von bildgebenden Verfahren, die bringen uns nichts, du würdest weggehen von auch äh, einfach irgendwie metrischen Daten, Anzahl der Sprünge, sp Sprungweiten, Vergleichen und sowas, sondern der Schmerz ist der einzige Faktor, den du bewerten würdest? Ja, also Schmerz
2: ist schon das absolut Hauptding, mit dem wir arbeiten müssen, weil ähm, Schmerz auch einfach alles diktiert. Also, wir können ja auch, wir können ja sowieso nicht ignorieren. Das heißt, ähm, wir wissen ja zum Beispiel, dass, dass bei krassen Sprungsportarten, also gerade Basketball oder Volleyball, dass ähm, super, super viele Leute ein drum entwickeln. Also, also beim, im Top-Level äh, auf, äh, auf Elite-Niveau, wenn du dir da die Knie anguckst, dann hat fast jeder eine Pathologie. Das ist also das ist völlig verrückt. Aber es das heißt natürlich nicht, dass du das entwickeln musst. Michael Jordan hat eine, wurde in im Podcast so in den Raum geworfen, <lacht> äh, aber es hatte niemand so, so rechten Beweis, sag ich mal, oder Beleg dafür. Aber ähm, es passiert auch bei, bei Elite-Leuten, und jo, da hast du natürlich einfach äh, keine andere Wahl, als zu sagen, wir müssen mit dem Schmerz arbeiten, weil was ist die Alternative? Ne? Ähm, vor allem wissen wir auch, dass wenn wir wenn wir bildgebende Verfahren nutzen, ähm, gibt es Studien, die haben äh, und die haben äh, Patienten vorher angeschaut, haben sich einen ein MRT gemacht oder einen oder ein Ultraschall, haben dann ein zwölfwöchiges äh, exzentrisches Training zum Beispiel gemacht und äh, Schmerzen sind deutlich runtergegangen, Funktion ist hochgegangen, also die waren deutlich besser dran als, als äh, am Anfang. Haben dann wieder ein MRT gemacht und ein Ultraschall und es sah einfach genauso aus. Und ähm, das ist, deswegen ist die Frage mit was äh, mit was sollen wir sonst arbeiten, wenn nicht mit den, mit den Schmerzen so? Also klar, natürlich Sprunghöhe oder, oder Kraft oder sowas ähm, sind Sachen, ähm, die uns da zusätzlich helfen können. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, Kraft wieder zu erhöhen und ähm, auch langfristig natürlich wieder zu Sprunghöhen und sowas ähm, sich hinzuarbeiten. Aber es ist ein, es heißt nicht, dass du quasi nicht vorher schon in die Richtung arbeiten kannst. Also es ist nicht so wie bei, jetzt sag wir mal, einer Kreuzbandsache, wo du sagst, okay, ich möchte wieder so und so ein hohes äh, Kraftlevel haben zwischen links und rechts im Vergleich, äh, bis ich überhaupt wieder anfange, es zu machen, weil du hast ja keine akute Verletzung in, in dem Sinne, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt äh, den wieder aufs Feld schicke, dann ähm, habe ich einfach Angst, dass er mir sich wieder irgendwas reißt. Im schlimmsten Fall ist es am nächsten Tag Geht's ihm wieder scheiße und das Knie tut weh, was natürlich nicht cool ist, so, aber ähm, es ist nichts schlimmer kaputt. So meistens, äh, gerade so einmalige Sachen ähm, sind nicht schlimm. Meistens ist es dann repetitiv, also wenn du sagst, du machst ein Trainingslager und äh, er hat am ersten Tag schon Schmerzen und sagst, ja, komm, ne, es wird schon gehen, irgendwie jetzt drei Tage durchballern, dann kannst du wieder Pause machen. Scheiß Idee. Dann wird's auch nachhaltig dann wieder richtig, richtig schlecht. Ne? Aber so einmalige Trainingseinheiten sind da nicht, äh, nicht dramatisch und dann gehst du einfach nach dem Schmerz und sagst, okay, ist es danach ähm, wieder auf Baseline zurück, alles cool, dann ähm, arbeiten wir weiter eben dran. Und so gilt es halt eben die Schmerzen runterzufahren, weil mit den Schmerzen auch, also mit dem Runtergehen der Schmerzen auch wieder mehr Funktionen kommt, also mehr, mehr Kraft und so. Ne? Unser Schmerzen heißen ja vor allem, oder unser Hirn sagt uns dann so, okay, nicht belasten, nicht cool, don't do that. Und ähm, dann ähm, ja, fährt es halt eben die Kraft auch an der Stelle halt runter. Und äh, deswegen braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass man sich irgendwie gerade am Knie irgendwie, dass man sich was abreißt oder irgendwie sowas. Weil unser Hirn uns sowieso inhibiert. Also es sagt uns, okay, nicht so viel Belastung drauf bringen, deswegen ist der Kraftoutput auch geringer, deswegen kannst du auch häufig dann nicht so hoch springen und sowas. Und deswegen kannst du gar nicht so viel Kraft auf dein Knie bringen, weil dein Hirn vorher sagt so, nö, mach ich nicht. Mach ich einfach nicht so. Also du setzt den Fuß und es klappt einfach nach vorne weg. So. Das habe ich ja auch bei mir selber erlebt. Ich bin spazieren gegangen und auf einmal klappt mein Knie so nach vorne. ich dachte mir so, was passiert hier? Was, was soll das? so? Also ich hatte einfach keine motorische Kontrolle in vielen Momenten, also gerade am Anfang, wo es sehr, sehr schlimm war. Und ähm, das kommt halt eben wieder zurück, wenn die Schmerzen eben äh, runtergehen. Das heißt, es hängt damit sowieso zusammen.
1: Ich denke, gerade für, für viele Trainer, die jetzt vielleicht noch nicht so tief in dem, in dem Thema drinstecken, wollen wir immer wieder Möglichkeiten schaffen, dass die so einen kleinen Wiedererkennungswert haben. Und deswegen haben wir wieder uns Fallbeispiele äh, rausgesucht. Ich würde jetzt einfach mal den Fall nennen und du sagst dann in, in drei bis vier Sätzen, äh, wenn es klappt. <lacht> ähm, was, was jetzt so deine, deine Option wäre, das, was du machen würdest. Fall Nummer eins ist, einer der wichtigsten Spieler bekommt massive Probleme. Die Mannschaft ist kurz vorm Abstieg, er muss spielen. Was wären die Dinge, die du jetzt empfehlen würdest?
2: Es kommt jetzt darauf an, wie verantwortungsvoll du als Trainer bist, oder?
0: Darf nein, du, also. Das ähm, darfst du jetzt entscheiden. Das, das äh, darf ich
2: entscheiden. Ja. Okay. Ja, dann nehmen wir den Spieler komplett raus, natürlich. Ähm, nein, also wir ähm, auf jeden Fall Isometrics verschreiben vor, vor, dem, ähm, vor dem Training, vor dem Spiel und ihm tausendfach einreden und einbläuen, dass es super, super wichtig ist, das zu machen. Also, dass es äh, extrem, extrem wichtig ist, das zu machen. Das überwachen mit ihm zusammen und wirklich dafür sorgen, dass er die definitiv macht. Ähm, und schauen, dass das Schmerzlevel in einem gewissen Rahmen bleibt und er ähm, ja, das Training und das Spiel durchführen kann, ohne dass die Schmerzen graduell zunehmen.
0: Gut, kommen wir zur zweiten Sache. Der Arzt kenne ich auch. Der Arzt des Spielers hat falsche Informationen vermittelt. Ähm, äh, sollte ich den Spieler im Glauben lassen ähm, und meine Intervention hinzufügen oder ihn aufklären und vielleicht widersprechen?
2: Super schwierig. <lacht> super, super schwierig. <lacht> äh, die, die Situation habe ich auch sehr, sehr regelmäßig. Ähm, wenn es wirklich ein, also wenn, wenn, du, wenn du weißt, dass, es, dass die Information irgendwie kontraproduktiv ist zu dem, was du ihm jetzt rätst, also sagen wir... Ähm, keine Ahnung, der hat Schmerzen, wenn er dehnt, ähm, weil einfach die Sehne so gereizt ist, dass er das Knie gar nicht in so einen spitzen Winkel bringen kann. Und der Arzt sagt ihm, du musst dehnen, weil ansonsten wird es nicht weniger. Und, der, und es wird aber, also die Schmerzen werden mehr oder er kann gar nicht richtig dehnen. Ähm, dann würde ich schon sagen, okay, offensichtlich funktioniert das nicht so gut. Lass doch mal meinen Ansatz probieren, wenn das jetzt hilft dann ähm, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dann können wir doch schon mal damit arbeiten. Gerade Isometrics, wenn es wirklich ein paar Tellerspitzen syndrom ist, ähm, helfen ja auch direkt. Also das merkt man ja schon direkt, äh, wenn man es ausprobiert. Und deswegen ist es ja einfach so eine gute Sache. Ähm, und dann kann man das ja auf jeden Fall den Spieler auch damit ganz gut überzeugen. Wenn es eine Sache ist, die keine Rolle spielt, wie, was ich jetzt auch vorhin gesagt habe, Entzündung. Jo, wenn der Arzt sagt, es ist eine Entzündung, ähm Nimm am Anfang jetzt mal ein paar IBUs e und, äh, und du sagst, ja, cool, machen wir so, aber wir machen noch ein bisschen was zusätzlich. Ich weiß, dass es das ganz gut funktioniert. Dann, ähm, dann passt es ja auch so. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, ist es kontraproduktiv für das, was du ihm noch zusätzlich rätst ähm, oder bringt es halt einfach gar nichts und ist einfach egal.
1: Eine kleine Nachfrage habe ich noch zu dem davor. Du hast gesagt, also Matrix vorm Spiel. Wir haben ja auch schon über Wadentraining gesprochen. Wie genau kann das denn aussehen vorm Spiel? Raps, Sets? Oder welche, welche Art, wie führe ich das aus? Vielleicht ganz kurz.
2: Meinst du das auf, das, auf, auf die Waden bezogen? Genau,
1: oder? ja, also nee, auf du hast ja vorhin die so ein bisschen den Bezug hergestellt zwischen, sag ich mal, Wadentraining und Jumper Snee mhm. ähm, als, als Möglichkeit. Ähm, ist das dann auch so eine Sache, die vom Spiel einfach in, in Betracht gezogen werden sollte?
2: Also Waden auf jeden Fall nicht, nee, das ist einfach nur so eine generelle Kräftigungssache. Okay. Ähm, also, Also wirklich einfach nur ähm, im Sinne von präventiv oder generell für Leistung, warum um das ganz zu verbessern. Ähm, ja. Klar, du kannst natürlich auch nur den Quad ähm, trainieren, um, um die Szene wieder zu stärken und so weiter. Aber du kannst halt eben auch den ganzen Körper trainieren. Im Endeffekt ist es nicht nur die Wade, aber die halt im Speziellen, weil sie halt einfach da super beteiligt ist, ja. ähm, um alles in, insgesamt zu entlasten. Aber das hat nichts mit direkt vor dem Spiel zu tun, sondern da ist wirklich einfach nur Isometrics, wie gesagt, so fünf, äh, fünf Sätze, 30 bis 45 Sekunden. Und dann, dann ist es eigentlich, passt es.
1: Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass Ärzte verschiedene Sachen über das Patellarspitzensyndrom oder oder Jumpers-Knee verschreiben, sagen, teilweise auch mal eine Falschaussage treffen. Was, was könnte denn getan werden, um jetzt in der Breite da ein bisschen mehr Verständnis dafür äh, zu entwickeln, sodass man praktisch eher zu den Lösungsansätzen kommt, die wir heute besprochen haben?
2: Ja, es muss vor allem halt verstanden werden, dass passive Maßnahmen im Allgemeinen, und das wirklich egal, um was es geht, eigentlich nie das Problem langfristig bekämpfen kann. Und wenn, wenn das Verständnis schon besser wäre und man eben sagt, okay, es geht um die Belastbarkeit wieder zu erhöhen der Szene, also wieder langsam aufzubauen, dann wäre schon mal so viel getan, weil dann würden die Leute eben, also wenn man sagt, okay, Krafttraining ist das Mittel, was, was dir dabei hilft und das einzige Mittel, was dir einfach wirklich langfristig dabei hilft, dann würden die Leute halt auch einfach demgegenüber offener sein, so. Die Sache mit Entzündung oder Degeneration, wie man es auch immer benennt, ist häufig schon ja, nicht ganz ideal, aber es ist jetzt nicht super schlimm. Aber es wird halt immer nur propagiert, es ist nicht, also meistens wird es ja richtig beschrieben, es ist eine Überlastung, ähm, dies und das, äh, Schmerzen, Funktionsverlust, solche Sachen, die sind ja meistens auch richtig und stimmen. Und dann wird halt gesagt, naja, du musst den oder deinen Beckenschiefstand beheben und dann ähm, geht's weg. So, das ist halt nicht so. Und wenn man eben da irgendwie... Ähm, das ist ein generelles Problem der Physiotherapie. Wie gesagt, der Robin hat bestimmt auch schon drüber geredet. Ähm, wenn man da irgendwie mehr Verständnis dafür schaffen würde, dass es eben eine Überlastung ist, die man damit behebt, in Anführungszeichen behebt, damit löst, dass man äh, wieder Belastbarkeit herstellt und diese Belastbarkeit halt davon kommt, dass man den Körper belastet und nicht permanent entlastet, dann wäre schon sehr, sehr viel getan. Dann könnten wir auch einfach einfacher Krafttraining wieder integrieren und die Leute wären dem, dem gegenüber offener.
0: Perfekt, Nils, vielen, vielen Dank, dass du dass du heute zur Verfügung gestanden bist, dir die Zeit genommen hast für uns. Ich glaube, es hat viel, viel Klarheit geschaffen und glaube ich auch so ein bisschen so ein paar Mythen aus der Welt geräumt und vor allem einen klaren Fahrplan vorgegeben, wie man das Ganze umsetzen kann. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Frage, die wir allen Leuten stellen. Das kannst du jetzt selbst interpretieren, wie du es möchtest, als Trainer, als, als Athlet selber. Was ist dein größter sportlicher Traum oder dein größtes sportliches Ziel? Super, super
2: schwer. Ähm, als Athlet irgendwann zwischendrin noch mal, doch nochmal 200 Kilo Kreuz heben. <lacht> das war auf jeden Fall eine Sache, äh, die ich nie umgesetzt habe, obwohl sie zwischendrin auf jeden Fall möglich gewesen wäre und ich mich sehr, sehr ärgere, dass ich das nie getan habe. Richtig. Ähm, und als Coach, ähm, super gute Frage. Ähm, ich glaube, einfach nur möglichst viele Leute wieder komplett schmerzfrei zu bekommen und ähm, noch mehr Klarheit darin zu haben und noch mehr Erfahrung und Expertise zu sammeln, wie man ähm, diese Situation genau löst. Das ist eigentlich ja, mein, Haupt, mein Hauptding eigentlich.
1: Das ist erstmal ein sehr großes und sehr gutes Ziel. Ähm, wenn jetzt die Leute vielleicht nochmal noch mal Fragen haben oder weitere Informationen wollen, wir haben auch schon über die DKKA gesprochen, wie können sie dich erreichen? Also was sind so die gängigen Kanäle?
2: Ja, also mich auf jeden Fall am besten über, über Instagram im Moment. Ähm, da packe ich am meisten Inhalte rein. Facebook ist leider ähm, durch den Algorithmus ziemlich abgestorben und äh, da passiert nicht so viel. Ich poste zwar auch immer noch regelmäßig da, aber ähm, ja, also Instagram ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Also ace-fitness-coaching. Noch wird es vielleicht auch demnächst noch eine Namensänderung geben. Ähm, aber das auf jeden Fall. Die DKKA findet man auch auf äh, Instagram. Einfach dkka.de. Ähm, da posten wir auch ähm, super häufig, also sechs, sieben Mal die Woche. Und ähm, das sind eigentlich so die besten Sachen. Bald kommt meine Homepage auch wieder online, äh, also einfach nur acefitness.de oder nilsheim.de. Und dann, ähm, da kann man mich äh, eigentlich überall erreichen. Bei Instagram antworte ich auch immer ähm, sehr, sehr schnell, normalerweise. Ähm, das ist eigentlich so das Mittel der Wahl. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall immer.
1: Das Ganze werdet ihr auch wie immer in den Show Notes lesen können und dort über die Links hingehen können. Genauso auch. Ähm über unsere Instagram-Seite der direkte Link äh, zu dir dann hin. Nils, vielen lieben Dank. Hat mir, das hat mir hat sehr, sehen. sehr viel weitergeholfen. Äh, und ich glaube auch vielen anderen Trainern. Und ja, bis dann. Vielen, vielen Dank, Mach's gut,
0: Ciao, ciao. Ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft einem Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche
1: und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindsight.pro oder blindsight-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.